0: Cześć, siemanko, witam, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michał Waskes-Plewniak i witam w jedenastym odcinku podcastu Each One, Teach One. Kolejne ciekawe tematy i kolejny nowy, świeży dzień na to, aby zgłębiać jakieś fajne rzeczy i zagłębiać się w świat, który jest nam niby znany, ale jest tak naprawdę obok nas i czasami go w ogóle nie dostrzegamy. Jednym z takich aspektów naszego życia jest zdrowie. Nasze zdrowie kojarzyło mi się z tym, że po prostu, jak byłem chory, to szedłem do lekarza i prawdopodobnie lekarz miał mnie jakoś uzdrowić. Natomiast dopiero z biegiem czasu i powiedzmy z, nie wiem, z może jakimś mentalnym albo świadomościowym rozwojem samego siebie, doszedłem do wniosków, że jednak Lekarstwa nie do końca mnie leczą. Lekarstwa, powiedzmy, odsuwają jakieś symptomy moich chorób i jakby spychają mnie na drugi plan, a nie leczą konkretnie, tylko po prostu powodują, że są one na chwilę stłumiane i później i tak muszę wrócić do tego lekarza i tak. Więc postanowiłem jakby moje poszukiwania rozpocząć wewnątrz siebie. I jak to się mówi, w ogóle jak mówią wielcy mędrcy tego świata... Yy, zazwyczaj szukamy rozwiązań na zewnątrz. Czyli tak jak sobie teraz siedzę i sobie myślę o moich chorobach, które wcześniej przechodziłem i o tym, jaki w ogóle chorowity byłem, to tak sobie myślę, no faktycznie rozwiązania szukałem u lekarza, szukałem w lekarstwach, szukałem u nie wiem, u babci może, bo może babcia ma jakąś tajemniczą metodę na to, jak siebie wyleczyć. Yy, no jednak okazało się, że, że nie, tego się po prostu nie da tak łatwo zrobić. I w szczególności nie da się tego zrobić, powiedzmy, rzeczami z zewnątrz, na których próbujemy polegać i na których wymagamy to, żeby nas wyleczyły. W ogóle temat zdrowia jest naprawdę obszernym tematem i w dzisiejszym świecie jest tematem bardzo często poruszanym. Wokół tego tematu nagromadziło się pełno jakichś mitów, jakichś nawet teorii spiskowych czasami o tym, co leczy, co nie leczy, czego zażywać, a czego unikać. Także teorii oraz w ogóle jakoś takiej wiedzy zrobiło się nagle bardzo, ale to bardzo dużo. I podejrzewam, że ta wiedza była i od zawsze istniała, tylko nie wszyscy mieli do niej dostęp. To jest tylko i wyłącznie moja, powiedzmy, teoria. E, natomiast właśnie z biegiem czasu i z biegiem rozwoju technologicznego okazało się, że ta wiedza jest w tym momencie dosłownie na wyciągnięcie ręki. Stało się to za sprawą między innymi rzeczy takich jak y, blog, jak filmy na YouTubie, jak y, darmowe książki w formacie PDF dostępne w internecie oraz również za sprawą takich audycji jak ta, czyli za sprawą Dzięki temu możemy poznawać nowych ludzi, poznawać ich opinie i możemy poznawać alternatywne opinie do tego, co dawniej było nam wykładane jako pewnik. Czyli jak szliśmy do lekarza i lekarz mi powiedział, że jestem chory na to i na to i muszę wziąć takie i takie leki, to nawet nie próbowałem tego podważyć, tylko po prostu szedłem do apteki, kupowałem te leki i od razu zażywałem je przychodząc do domu. Pewnie cieszyłem się, że mam wolno od szkoły, w tym czasie, ale z drugiej strony mój organizm był zatruwany lekarstwami, które przyjmowałem. Myślę, że znaleźlibyśmy w swoim kręgu znajomych albo nawet w swojej rodzinie wiele takich osób, które właśnie dzięki lekarstwom no próbowały wyleczyć jakąkolwiek chorobę, ale niestety im się to nie udało. Ja tymczasem porozmawiałem z człowiekiem, któremu akurat poszczęściło się i który, powiedzmy, doznał zdrowotnego oświecenia właśnie poprzez zmianę między innymi diety oczywiście. I nie była to dla niego łatwa droga, ale widzę, że jest bardzo świadomy i pewny tego, że jedzenie ma znaczenie. Dlatego mój rozmówca nie owija w bawełnę i mówi niczym Mariusz Max Kolonko jak jest, A w jego przypadku, posłuchajcie, kim dawniej był Michał?
1: Ja przez większość swojego życia zmagałem się z nadwagą.
0: Mówi Michał Jaworski, twórca podcastu oraz bloga Więcej niż zdrowe odżywianie.
1: Byłem grubasem. Bardzo mi z tym było źle. I różne diety stosowałem, ale tak naprawdę dopiero to, co zadziałało, to zmiana stylu życia. 7-8 lat temu, gdy zacząłem się odżywiać tak, a nie inaczej, to się okazało, że mój organizm sam wyregulował swoją wagę i czuję się z tym świetnie. I też o tym mówię. To się dosyć mocno wiąże z historią mojej rodziny, bo mieliśmy w rodzinie dziecko, które było alergikiem, bardzo, bardzo silnym, do tego stopnia, że nawet na wodę reagował alergicznie. Udało nam się go z tego wyciągnąć głównie poprzez dietę, poprzez dietoterapię. Bardzo dużo informacji żona zgromadziła, zmieniliśmy nawyki żywieniowe w całej rodzinie i to zostało do tej pory. I coraz więcej osób zaczęło nas pytać, jak wy tego dokonaliście. I stąd zjął się pomysł, żeby dzielić się tymi informacjami, tym doświadczeniem, tym bagażem doświadczeń, które zgromadziliśmy, aby i też innym osób pomóc, które być może w takiej sytuacji są.
0: No właśnie. I tutaj znowu pojawia się dzielenie informacją i z tego co mówi Michał Jaworski, razem ze swoją żoną dzielą się i na blogu i w podcastach naprawdę cennymi informacjami. Pytanie pojawia się tylko takie, czy docieramy do tych informacji i czy w ogóle jesteśmy zainteresowani jakkolwiek taką informacją. Ja proponuję zainteresować się tym, ponieważ bezpośrednio takie informacje mogą mieć pozytywny wpływ na nasz zdrowie. Ostatnio obserwując internet można zauważyć taką tendencję wzwyżkową do dosłownie wysypu blogów oraz filmów na YouTube o tematyce właśnie zdrowotnej. I w całym tym gąszczu informacyjnym zacząłem się zastanawiać jak wybrnąć z tego i jak wybrać najlepsze informacje dla siebie. Zacząłem też również mieć takie wrażenie, że tych informacji jest po prostu za dużo. Zapytałem Michała, czy nie sądzi również podobnie jak ja.
1: Na pewno nie. Ja gorąco wierzę, że jeśli chodzi o zainteresowanie zdrowym odżywianiem, to jest to ścieżka wzrostowa i że coraz więcej ludzi będzie się tym interesowało. Rzeczywiście robi się, jest nam coraz łatwiej zdrowo się odżywiać, bo wystarczy wejść do popularnych sklepów i okazuje się, że tam można kupić jarmuż. Dwa lata temu jeszcze nikt nie wiedział, co to jest jarmuż. Więc to, że jest ten szum wokół, to jest bardzo dobrze, bo coraz łatwiej jest nam kupić Zdrowe produkty i zdrowie się odżywiać. I inną rzeczą jest to, że żeby przenieść ten szum na nasze nawyki i rzeczywiście wdrażać to zdrowe odżywianie. No i między innymi dlatego właśnie chcę, tą, chcę się dzielić tym swoim doświadczeniem, bo ja tą drogę już przeszedłem, pewne błędy już popełniłem, oczywiście nie wszystkie, ale to, czym mogę się podzielić, to chętnie o tym mówię.
0: To jest akurat prawda, że jeszcze rok temu albo dwa lata temu nawet nie było, nie nie wiedziałem, że istnieje takie słowo jak jarmuż, a co dopiero powiedzmy jakaś roślina liściasta, którą można ewentualnie zblendować na przykład w koktajlu. Także świetna podpowiedź ze strony Michała. Ja jestem również zainteresowany tematem wszelkiego rodzaju oczyszczania właśnie od wewnątrz. To jest to, co mówiłem na początku. Szukamy rozwiązania na zewnątrz, natomiast większość rzeczy jest wewnątrz nas i chyba wypadałoby najpierw oczyścić wnętrze człowieka, żeby zauważać efekty, pozytywne efekty na zewnątrz.
1: Przede wszystkim trzeba zacząć, trzymając się tej sfery fizycznej, pokazywać, że można robić rzeczy zdrowo, smacznie, kolorowo i wcale niedrogo. Po to, żeby ludzie spróbowali, że na śniadanie wcale nie trzeba jeść chleba z szynką i serem i z kawałkiem sałaty, tylko można zupełnie coś innego i jest jest to przede wszystkim smaczne i jest się sytym przez kilka godzin i czuje się lekko. I to jest ten, ten pierwszy aspekt, który można pokazać. Drugi, o którym ja jeszcze dużo nie mówię na swoim blogu, natomiast będę mówił coraz więcej, to jest szeroko rozumiane oczyszczanie organizmu, to jest przejście, doświadczenie takiej diety, Najprostsze oczyszczanie to jest dieta warzywno-owocowa z naciskiem na warzywa, kiedy to po dwóch tygodniach zmiany odżywiania człowiek czuje się jak nigdy w życiu. Czuje się jak przysłowiowy młody Bóg, kiedy to rano wstaje i bez kawy jest pełen energii. I to jest tak naprawdę, dopóki tego nie doświadczysz, tak jak ten niedowiarek, to nie będziesz w to wierzył. I właśnie post, oczyszczanie, powoduje, że w ciągu bardzo krótkiego czasu, bo co to jest dwa tygodnie? To, są, to jest naprawdę niewiele w skali naszego życia. Możesz poczuć, że to rzeczywiście, możesz poczuć jak dieta ma, wpływa na twoje samo poczucie fizyczne, ale również to, o czym wspomniałeś, psychiczne, bo taki post to też jest doskonały moment na doświadczenia, zarówno w sferze takiej duchowej. Gdy ktoś doświadczy detoksu, to zupełnie in, inaczej postrzega świat, ale to nie musi być detoks, to może być też długie i świadome Zdrowe odżywianie się. Mam jeden, jeden z podcastów jest o jodze i tam zadałem takie pytanie, czym jogini się odżywiają? I właśnie ta joginka powiedziała, że oni raczej no, starają się unikać na biału tych produktów odzwierzęcych, bo jeżeli ktoś z nich ma taką słabość i sobie ich poje, to następnego dnia wyraźnie czuje, że jego ciało nie jest tak gipkie. To ma bezpośrednie przełożenie na to, na fizyczne, na pewno nasze, na nasze odczuwanie, ale psychiczne też.
0: Detoks to dosyć ciekawa sprawa, sam jeszcze tego nie spróbowałem, ale mam na pewno to na mojej liście rzeczy do zrobienia w najbliższym czasie. Wiem, że detoks na pewno jest bardzo pozytywnie wpływający na ludzki organizm. No, jeszcze się nie odważyłem, żeby to zrobić. Mam nadzieję, że Wam informacje od Michała choć trochę pomogły i choć trochę przybliżyły Was do tego, aby chociażby w przyszłości może rozważyć taki detoks warzywno-owocowy i jeśli miałoby to mieć jakieś pozytywne skutki na moim zdrowiu, to dlaczego nie spróbować tego? Wszystko to, co do tej pory powiedział Michał, jest bardzo istotne dla naszego zdrowia. Jest też jedna rzecz, która jest bardzo istotna i nie do końca jest związana z jedzeniem. A jest to pewna pora naszego dnia. sobie rano.
1: Przeciągam się i co by tutaj porobić?
0: Co by tu zrobić zaraz kiedy wstaję rano? Wielu specjalistów i wiele osób, które zajmuje się zdrowiem, mówi o tym, jak ważny jest sen. Zgadzam się z tym w stu procentach. Sen jest fundamentalną i podstawową rzeczą, jeśli chodzi o oczyszczanie i o regenerację naszego organizmu. A nie mniej ważne od samego snu jest to co jako pierwsze spożywamy rano, zaraz po przebudzeniu się. I z wieloma osobami rozmawiałem, też obserwuję osoby nawet chociażby z mojej rodziny i widzę często, jaki błąd wszyscy popełniają. Zazwyczaj ludzie budzą się rano i powielają swoje nie do końca zdrowe nawyki. Jednym z takich nawyków jest chociażby filiżanka kawy. Ciepła kawa, która na pusty żołądek wlewana do naszego organizmu od razu nas, powiedzmy, odwadnia. Eee... Plus na przykład, nie wiem, papieros jeszcze do tego, albo nie wiem, niektórzy jedzą kromkę chleba od razu z jakąś wędliną. Ile osób, tyle różnych metod i tyle różnych, powiedzmy, pierwszych posiłków w trakcie nowego dnia. Postanowiłem więc zapytać Michała, co jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o pierwszy posiłek i w ogóle pobudkę z samego rana.
1: Ja bym zaczął od szklanki wody rano. Nawodnienie organizmu. To jest coś, o czym się nie mówi. Dlaczego? Bo żeby odżywić naszą komórkę, nasza krew musi dotrzeć do każdej najmniejszej komórki. I ja podam taki prosty przykład. Jak byłem, może nawet dosyć drastyczny, byłem na pobraniu krwi z moją córką kilkuletnią i ja jeszcze nie widziałem, że jak się jedzie z dzieckiem na pobranie krwi, to trzeba mu dać się napić wody. Pojechaliśmy, pani wbiła tą igłę i nie była w stanie tej krwi wyciągnąć. Mm. Wyszliśmy, dziecko wypiło dwa kubki wody, 15 minut później krew sama wycikała woda dzięki temu krew nasza dociera do każdej komórki i odżywia nasze ciało. I w drugą stronę, gdy komórka już przetworzy te przetworzy glukozę i inne produkty, dzięki krwi i limfie jesteśmy w stanie odprowadzić te produkty przemiany materii. I, 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 i znowu ta krew i limfa musi być odpowiednio rozrzedzona. Pijmy wodę. Niech to będzie pierwszy nawyk. Jeżeli jedną rzecz miałbyś zmienić w swoim odżywianiu, nie mówię o tobie, bo ja wiem, że ty przykładasz wagę do tego, jak się żywiasz, ale taki przeciętny człowiek to niech zacznie od nawodnienia organizmu. Taka złota zasada to jest minimum 30 ml na kilogram wagi na dobę. Oczywiście to jest zależne od tego, jak ciężko człowiek pracuje fizycznie, jakiej temperaturze, ale to jest minimum, czyli 2-3 litry na dobę. Ja zaczynam dzień od dwóch szklanek wody, letniej, zwykle z cytryną.
0: Ja od siebie dodam, że od prawie roku stosuję właśnie tą zasadę i świetną opcją jest to, że letnia woda właśnie z trochę wciśniętą cytryną do środka powoduje to, że rozgrzewa nasz żołądek od środka i tak naprawdę on zaczyna wchodzić w taki stan takiego rozruchu porannego dzięki temu, że organizm w trakcie nocy troszeczkę się wychładza to po prostu od razu pijąc taką ciepłą szklankę wody z cytryną, przygotowujemy go na pierwszy posiłek, który za chwilę przyjmiemy do naszego organizmu.
1: Druga rzecz, niech Twoje pożywienie będzie kolorowe. Czym więcej warzyw, tym lepiej. I my szczególnie żyjemy tu w takim, w naszym kraju, szczególnie w okresie wiosennym, letnim, jesiennym, jest ogrom produktów, których możemy na swoim talerzu zamienić w tęczę wspaniałych, smacznych i zdrowych posiłków. Jedzmy kolorowo, jak najwięcej warzyw.
0: I to akurat jest prawda, ponieważ obserwuję sobie talerze z których jedzą ludzie, z których jedzą też y, dzieci w placówkach, w których prowadzę zajęcia. No i muszę przyznać, że faktycznie tych kolorów, takich jaskrawych, ciekawych, y, tęczowych kolorów trochę brakuje. No bo zobaczcie, nawet, nie wiem, kopytka, albo jakieś pierogi, y, albo kotlet z ziemniakami. No szczerze, kolorów tam nie widać. No chyba, że y, kogoś rajcują takie y, przypalone kolory, to, to jak najbardziej. Ale no zobaczcie, zazwyczaj jest tylko i wyłącznie, kiedy patrzymy na salaterkę z sałatką albo z jakąś surówką, która zazwyczaj jest dodatkiem do posiłku. Dlatego proponuję, aby zwiększać ilość tych kolorowych produktów w naszych obiadach i w ogóle w każdym posiłku, z tego tytułu, że w większości będą to warzywa, będą to świeże warzywa lub też owoce, które na pewno wzbogacą nasz posiłek.
1: Trzecia rzecz, to nie przejadajmy się. To jest w dobie teraz, kiedy żywność jest na wyciągnięcie ręki, kiedy na każdym rogu stoi automat. Nikt z nas, znaczy bardzo rzadko czujemy głód, chociaż nie wszyscy, bo jeżeli ktoś jada słodycze, no to tam są skoki insulinowe i co napady głodu. Natomiast zwykle się przejadamy, więc to, co mówiłem wcześniej, to oczyszczanie, post. Ludzie w przeszłości jeden dzień w tygodniu pościli, I to miało bardzo duże, pozytywne znaczenie dla ich zdrowia. Więc te trzy rzeczy. Nawadniajmy organizm, jedzmy dużo więcej warzyw kolorowych i nie przejadajmy się.
0: No tak, nie przejadajmy się. Oczywiście łatwo jest powiedzieć, trudniej wykonać. Sam pamiętam w swoim życiu ile razy przejadłem się i każdy z was na pewno też przejadł się i pamiętam, że za czasów kiedy jeszcze jadłem mięso i, i dużo produktów mącznych nabiałowych, to pamiętam że ten y, stan przejedzenia się no muszę przyznać że był równy z takim stanem trochę takim nie wiem, podtrucia bo czułem się po prostu naprawdę źle czułem się naprawdę źle tego samego dnia jak y, również następnego dnia dopóki powiedzmy jakoś gdzieś tam y, Nie wyszło to ze mnie. Natomiast teraz jak sobie patrzę z perspektywy czasu i z perspektywy powiedzmy diety roślinnej, to muszę przyznać, że warzywami, owocami i powiedzmy jakimiś, nie wiem, strączkami, jakimiś też tłustszymi rzeczami roślinnymi bardzo ciężko jest się przejeść. A nawet jeśli się tym przejadam czasami, bo oczywiście mi się zdarza, to muszę przyznać, że ten proces powiedzmy rekonwalescencji po tym przejedzeniu przebiega bardzo gładko i dosyć szybko. Także no zobaczcie, przejadanie się powiedzmy cięższymi rzeczami jest o wiele bardziej destrukcyjne dla naszego organizmu. Zamykając temat przejadania się, chciałbym wam przytoczyć jeden z moich ulubionych cytatów. Jeżeli wstajesz od stołu i czujesz się lekko głodny, to znaczy się, że się najadłeś. A jeżeli wstajesz od stołu i czujesz się najedzony, to znaczy się, że się otrułeś. Wiem, że może to brzmieć trochę dziwnie i radykalnie, ale coś w tym jest, że jak wstajemy od stołu lekko głodni, to po prostu czujemy się za godzinę, nawet za dwie godziny, Po prostu lepiej. Czujemy się lżej i czujemy się nieprzejedzeni. Ja osobiście też odczuwam, że mój organizm nie zużywa swoich magazynów energii na to, żeby po prostu minuta po minucie, godzina po godzinie próbować strawić te wszystkie rzeczy, które zalegają gdzieś tam w moim żołądku po zbyt obfitym posiłku. Na koniec chciałbym zapytać mojego gościa o... Kwestię bardzo ważną i o kwestię, która czasami w Polsce jest tematem tabu, a mianowicie chodzi o pieniądze. Kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Większość z nas liczy się z pieniędzmi i w ogóle powinniśmy być przedsiębiorczy na co dzień, a w szczególności w momentach, kiedy dotyczy to naszego jedzenia. Nie powinno się, jak to się mówi, obtaniać na jedzeniu, ale też zauważmy pewien trend – Obecnie wszelkie produkty bioorganiczne mają naprawdę wygórowane ceny. Mnie osobiście się to nie podoba i wolę kupować od lokalnego rolnika niż kupować właśnie jakieś takie super bioorganiczne warzywa bądź też owoce w supermarkecie. Nie mam zresztą pewności nawet skąd one tak naprawdę pochodzą. Dlatego zapytam Michała wprost, czy zdrowe odżywianie równa się drogie odżywianie?
1: To jest tak jak ktoś mi kiedyś powiedział z budową domu, na, czy wykańczanie mieszkania, można wydać każde pieniądze. Tak samo jest ze zdrowym odżywianiem. Jeżeli chcesz, to możesz się drogo odżywiać i to wcale niekoniecznie musi być zdrowe. Natomiast my od kilku lat prowadzimy budżet domowy, żeby widzieć na co pieczowicie zarabiane pieniążki wydajemy i mamy taką przykrótkę właśnie odżywianie. I w międzyczasie nasza rodzina się powiększyła, bo nasza dwójka dzieci urosła, nasze pojawiło się trzecie dzieciątko i od sześciu lat, pomimo tego, że wprowadzamy coraz więcej zdrowych produktów, ten budżet się nie rozrasta. Jest to zasługą tego, że mamy pewną strategię. Pierwsza rzecz to bazujemy na produktach, które są hodowane w naszym kraju. Raczej nie używamy takich suplementów, bo każdy z tych suplementów ma odpowiednik. Nie wiem, ziarna ja, to jest len. Jagody goi to jest aronia, granaty to jest wiśnia. I bazując na zdrowych polskich produktach, jednocześnie zwracając uwagę, gdzie te zakupy kupujemy, możemy zjadać w przyzwoitym budżecie, a jednocześnie bardzo zdrowo.
0: Dzień Niekoniecznie trzeba kupować hipsterskie nasiona chia, bo przecież można zastąpić to zwykłym lnem, który jest bardzo łatwo dostępny w Polsce. Dziękuję serdecznie Michałowi Jaworskiemu. Jeszcze raz przypominam jego adres bloga więcej niż zdroweodżywianie.pl Tam znajdziecie naprawdę masę artykułów odnośnie oczyszczania, odnośnie zdrowego odżywiania, mega przepisy na różne potrawy, no i oczywiście jego podcasty audio z różnymi osobami związanymi ze zdrowym odżywianiem. Nie Chciałem też pogratulować całej rodzinie Michała, ponieważ yy, razem ze swoją żoną, no naprawdę robią dobrą robotę, jeśli chodzi o uświadamianie społeczeństwa właśnie na tematy żywieniowe. Jestem przekonany, że jego dzieci jak podrosną i będą już yy, dorosłymi osobami, będą zasilały no, dosyć yy, mocno świadome pokolenie, które wyrośnie w Polsce i będzie to pokolenie, które nie będzie wychowane na fast foodach i nie będzie piło ukradkiem puszki Coca-Coli, ale będzie wiedziało, co to jest zdrowe i świadome odżywianie. Na koniec dwa zdania od Michała dla Was.
1: Drogi słuchaczu, życzę Ci, żeby Twoje posiłki były kolorowe, żeby były dla Ciebie smaczne, żeby były źródłem energii, która będzie pozwalała Ci realizować Twoje marzenia i nie wiem co więcej, zdrowia przede wszystkim.
0: Dokładnie. Dziękuję, za dziękuję. dziękuję za wysłuchanie 11 odcinka podcastu Ichwan One, One Dla mnie była to no, dosyć pokaźna lekcja jeśli chodzi o zdrowe odżywianie. Zapraszam Was na bloga Michała Jaworskiego więcej niż odżywianie.pl, A ja z mojej strony zapraszam Was oczywiście na polskojęzyczną wersję bloga, oczywiście pod adresem itzwanticłan.pl. Zapraszam również do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Jestem na Facebooku jako iczwanciczan oraz na Instagramie, gdzie możecie obserwować moje szalone wege potrawy, które wrzucam i na bieżąco publikuję. Moi drodzy, trzymajcie się cieplutko, mam nadzieję, że słońca nie zabraknie i słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Each One, teach one.